0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una vez más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la protección. Así es, ¿por qué? Mucho hemos hablado desde que inició el el podcast y y todo este proyecto sobre rituales para ciertas cosas, situaciones de de brujería, cómo quitar brujería, a lo mejor temas relacionados con cuestiones personales, energéticas y bueno, todo un montón de temas mucho muy interesantes, pero últimamente me he dado cuenta Que estamos dejando de lado la protección. Y la protección es básica. Tanto para hacer un ritual en ocasiones, porque no es necesario protegerse para todo tipo de rituales, pero para ciertos rituales sí es importante, como para nuestro día a día. Así de simple, ¿por qué? Me han preguntado, oye, tengo envidia, ¿cómo me quito la envidia que traigo cargando? Ah, bueno, pues haz tal cosa o date unos baños o con una veladora o haciendo 50.000 cosas más. Pero podríamos evitarnos todo esto o a lo mejor no tener que estar haciendo rituales tan seguidos para quitarnos la envidia si de entrada nos protegemos, ¿no? No es lo mismo... Que a lo mejor yo salga a la calle cuando está haciendo frío con mi blusita sin mangas y toda primaveral que a lo mejor si me pongo un un suéter, una chamarra, mis guantes, una bufanda ¿qué va a pasar? Pues que el frío me va a hacer los mandados y a lo mejor sí, se me va a enfriar un poquito la nariz y de pronto voy a empezar con el moco por la alergia y, y situaciones así pero no me voy a resfriar Y si yo no salgo protegida, por así decirlo, pues bueno, me va a agarrar una gripa de los mil demonios. Con la energía ocurre básicamente lo mismo. Si podemos evitar ciertas situaciones, pues yo creo que eh, lo ideal es protegernos. Entonces, les voy a compartir algunos tips, aparte del tip mágico del episodio, para que ustedes puedan tanto protegerse ustedes, proteger a sus seres queridos, proteger su casa y proteger algunos rituales que de pronto sí necesitan ahí como tener un cuidado adicional. Entonces, vamos a empezar primero con nuestra protección. Hay algo muy básico y y hasta cierto punto rápido que podemos hacer todos los días para protegernos y es envolvernos en un círculo de energía dependiendo de las creencias va a ser el color de ese círculo Porque cuando creemos en los ángeles o en los arcángeles en este caso porque no todas las personas tenemos las mismas creencias lo ideal es que este círculo de protección sea de color azul porque Está asociado con el Arcángel Miguel y el Arcángel Miguel es el que se encarga de cuidarnos y protegernos de todo mal, aparte de nuestro Ángel de la Guarda. Entonces, antes de salir de casa, nos vamos a visualizar en un círculo de color azul, un círculo energético, y le vamos a pedir al Arcángel Miguel su intervención para que junto con nuestro Ángel de la Guarda nos cuide, nos cubra y nos proteja de todo mal. De toda entidad encarnada o desencarnada y de todo enemigo visible o invisible que quiera o pueda perjudicarnos. Le podemos agregar más cosas, ¿no? Por ejemplo, yo soy como muy, muy este, ansiosa y entonces me imagino escenarios este, drásticos y es, eh, Arcángel Miguel, por favor, cuídame de todo. Robo, asalto, secuestro, violación, accidente, este, brujería, salación, de Todo lo que se me ocurre, todo eso negativo, bueno, pues todo se lo echo hecho ahí en la mañana para que me cuide. Junto con mi ángel de la guarda. Entonces ya sé que al menos yo salgo de casa protegida Porque ya me envolví en mi círculo de protección Y ya le pedí tanto al arcángel Miguel como a mi ángel de la guarda Que me cuide y me proteja Cuando tenemos niños pequeños eh, este, Hay personas a las que no les gusta inculcarles ciertas creencias O incluso algún tipo de religión a los niños Y esto es muy válido Pero si nosotros no le decimos al niño, bueno, a ver, le vas a pedir a tu angelito que te cuide, o vas a hacer esta oración, nosotros podemos visualizarlos en un círculo de protección color azul y le pedimos al arcángel Miguel y al ángel de la guarda de ese niño que lo cuiden y lo protejan durante todo el día de cualquier situación. Entonces... Esto lo podemos hacer tanto para nosotros como para nuestros seres queridos. La cascarilla es un elemento de protección muy, muy, muy importante. Yo lo recomiendo para ciertos rituales, precisamente por sus características, pero incluso sin hacer ningún ritual complicado. Antes de salir de casa podemos poner poquita cascarilla, rasparla, porque es como un gis blanco, raspar poquita cascarilla dentro de nuestros zapatos, dentro de los zapatos de nuestros hijos, dentro de los zapatos de la persona con la que vivo, para que en el momento en el que se los ponga, yo sé que va a salir de casa, pero va a salir de casa protegido o protegida y que esa protección le va a durar todo el día. Ahora, les comentaba lo del el color de los círculos, ya me brinca la cascarilla, este, perdón, pero el color de los círculos, por ejemplo puede ser también un círculo de protección color violeta por las personas que de pronto están más en contacto con la metafísica y saben que la llama violeta es transmutadora de energía. Entonces que todo lo negativo que nos llegue se va a transmutar y se va a eliminar de nuestro campo áurico. Y esta se relaciona con el maestro ascendido San Germain y a él le podemos pedir que nos cuide y nos proteja. De hecho, este... Hay hay una oración para este este círculo mágico de protección, pero bueno, hay muchas oraciones, ¿no? Pero hay una que a mí me gusta hacer que es como muy sencilla porque aplica también parte de, de este mantra del yo soy. Entonces es, yo soy el círculo mágico de protección, ninguna entidad encarnada o desencarnada puede venir a mí ni perjudicarme en alguna forma. Gracias padre que ya me escuchaste, en este caso yo siempre digo gracias madre padre que ya me escuchaste porque le pido al universo, hecho está, hecho está, hecho está. De esta manera nos envolvemos también en este círculo, es de un color diferente, pero también ya salimos de casa protegidos. Si se nos olvidó hacerlo en la mañana, no importa. Vamos en el transporte público, en el coche, llegando al trabajo, a mediodía, a media tarde En el momento en el que nosotros sintamos que necesitamos ser protegidos de alguna manera Vamos a hacer este tipo de oraciones, visualizaciones o invocaciones para protegernos Y les digo que es lo más sencillo porque de alguna manera no necesitamos comprar absolutamente nada no necesitamos de dos, tres horas para preparar cosas y prender y hacer oración. No necesitamos estar en este estados elevados de conciencia. Dos, tres minutos en lo que hacemos nuestra invocación o nuestra visualización y listo. Hay personas que prefieren envolverse en un círculo de protección color plata color dorado, el color que ustedes quieran y el que les vibre para protección va a haber personas que digan, oye A mí me me late que el color de, de protección ideal para mí o para alguien de mi familia es el verde. Adelante, lo pueden hacer porque también influye mucho esto de la intuición. Yo les puedo decir azul, pero si hay alguien a quien de plano no le gusta el color azul, va a decir, ay, pero es que el azul no me gusta y entonces tan solo con ese no me gusta ya no va a funcionar este círculo entonces del color que gusten pero que a ustedes les vibre que es de protección ya les di más o menos la la forma en la que se hacen este tipo de peticiones o de invocaciones y bueno ya ahí nada más es cuestión de que le echen algo de creatividad ahora les comentaba de la cascarilla esto de eh, poner poquita cascarilla en los zapatos la verdad es que es eh, muy efectivo también porque de alguna manera es como proteger nuestros pasos durante todo el día De igual forma no es nada más como que ay le raspo y ya le echo ahí el polvillo y ya No, obviamente al momento de estar echando la cascarilla en los zapatos Hay que pedirle al universo, algún ángel, alguna deidad en la que nosotros creamos Que nos ayude a proteger el camino de las personas a las que queremos O nuestro propio camino, nuestros pasos y que regresemos con bien a casa Que lleguemos con bien a donde tengamos que llegar y que regresemos con bien a casa La cascarilla, si no se eh, quiere echar en los zapatos, porque aunque no lo crean, hay personas que son muy, muy, muy sensibles a cualquier tipo de, de cosa que traigan en el zapato, así sea un polvito muy finito, se pueden poner la cascarilla en la nuca. Nada más. Y al momento de ponerse la cascarilla en la nuca, pedir la protección. Hay personas que se la ponen en el pecho. Porque eh, hay muchas filosofías o creencias donde se maneja que el pecho es como nuestro centro receptivo de energía. Hay otras que dicen que es el ombligo. Nuevamente, yo recomiendo la nuca porque generalmente, y esto lo he visto mucho, cuando se nos pega un muerto o una entidad de bajo astral, donde sentimos la presencia o donde nos damos cuenta es en la nuca. Entonces, ¿qué pasa si yo me pongo cascarilla en la nuca? Al menos voy a evitar que alguna entidad se me pegue y voy a estar protegida. Hay personas que dicen, no, en la nuca no, me voy a trazar un círculo con cascarilla alrededor del ombligo. Hay personas que se trazan una cruz con cascarilla en el pecho. La figura que quieran hacer, donde se la quieran poner, pero es importante al momento de estarlo haciendo, pedir que este elemento nos proteja durante todo el día. También lo que podemos hacer para protegernos es hacer este un, un pequeño eh, costalito y este costalito yo siempre les recomiendo que lo confeccionen Nada más que en ocasiones pues no tenemos tiempo de andar cortando tela y cosiendo y demás Aparte que habemos muchas personas que no somos como muy hábiles con eso de las manualidades La verdad es que este, yo soy una de ellas, eh, coser se me da horrible este, Y entonces yo prefiero comprar los costalitos ya hechos Cuando tengo tiempo y me siento muy inspirada si armo mis propios costalitos este, No me quedan tan bien la verdad, pero bueno la intención es lo que cuenta. Como sea que los quieran hacer, yo recomiendo que sean rojos o que sean negros. Hay personas que escuchan el color negro y se espantan porque dicen, ay, es que el negro es para lo negativo. Y no, la verdad es que el negro también sirve mucho para protección. Entonces, van a confeccionar un costalito. Los costalitos no tienen que ser muy grandes, que será de unos... 4 centímetros por 4 centímetros o 4 por 3. Ahí ustedes le calculan más o menos. Son costalitos chiquitos porque tampoco llevan muchos elementos. ¿Qué es lo que van a poner dentro de este costalito? Bueno, van a poner sal de grano, cascarilla, romero, ruda y laurel. Estos elementos los van a ayudar para protegerse. Hay personas que de pronto son muy susceptibles a que se les peguen los muertos o estas entidades. Ya dejen ustedes de las envidias y demás, sino las entidades. Entonces, para estas personas que son muy susceptibles, aparte le van a poner albahaca. Y para las personas que a lo mejor no sean tan susceptibles a que se les peguen entidades, sino más bien a este los que les diré, como sensibles al ambiente y que de pronto llegan a un ambiente muy cargado y ya se pusieron de malas, ya les dolió la cabeza y demás, le van a poner la banda. Entonces, estos son los elementos que lleva el costalito. Cierran su costalito, ya sea que le dejen ahí un, un hilito, le pongan un listón o algo para cerrarlo, o que en el momento en el que introduzcan todos estos elementos, lo cosan para cerrarlo por completo. Van a colocar el costalito... Y alrededor, bueno, esto, este costalito tiene que ir en una superficie elevada Un banquito, una mesa, un buró Los trabajos de protección no van en el piso Porque en el piso se hacen ciertos trabajos diferentes, ¿no? Para alejar, para este, echar a pelear, para, bueno Para muchas otras cosas menos para protección Entonces, superficie elevada Vamos a poner nuestro costalito Vamos a poner Alrededor del costalito formando un triángulo, un vaso con agua, una vela blanca y un incienso de mirra, sándalo o copal, cualquiera de estos tres. Van a prender el incienso, van a prender su vela, frotan sus manos hasta que sientan una bolita de energía entre ellas. Colocan las manos arriba de todos los elementos y hacen su petición nuevamente a quien ustedes le quieran pedir, generalmente yo siempre le pido al universo y más o menos mis peticiones van van de la siguiente manera. Madre, padre, universo, a partir de este momento yo manifiesto que este objeto queda consagrado para protegerme de todo mal, de de toda salación, maldición, trabajo de brujería o entidad encarnada o desencarnada que pueda o quiera perjudicarme, gracias que ya me escucharon, hecho está, hecho está, hecho está. Y ya con esto hice mi petición, dejo que se consuman todos los elementos, los restos los tiro a la basura, el, el agua del vaso a una maceta y mi costalito ya está listo y consagrado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a cargar conmigo todo el tiempo. Para las mujeres yo recomiendo que se lo pongan en el brasier porque es la forma más... este efectiva, ¿no? Cuando lo dejamos en la bolsa, a veces llegamos al trabajo o llegamos a la escuela o llegamos a cualquier lado y dejamos la bolsa por allá botada y nosotras andamos del tingo al tango y pues está la bolsa muy bien protegida y nosotras sin ningún tipo de protección, entonces de preferencia traerlo en el brasier. Le pueden poner un segurito para atorar este, este costalito al brasier con un segurito o para atorarlo en lo que nos vayamos a poner, una blusa, una playera, lo que sea, por dentro, para los hombres y igual traten de traerlo siempre en alguna de las bolsas de su pantalón o bien atorarlo con un segurito en su camisa o en su playera por dentro pero es importante que lo traigan ustedes no lo metan a la bolsa, no lo metan a la mochila, no lo dejen en el carro porque entonces lo que va a estar protegiendo el costalito es la bolsa o el carro o la mochila y la intención es que nos proteja a nosotros Entonces, este costalito de igual manera, ¿podemos armar nuestro kit de costalitos? Si yo sé que a lo mejor necesito uno para mi mamá, para mi papá, para mi hermana, para mi cuñado, para mis 20 sobrinos, bueno, pues ya sé que tendré que hacer 25 costalitos, los consagro. De la misma manera, todos van al centro. No necesito prender una vela y un incienso por cada uno. Pongo todos al centro, alrededor el vaso con agua, la vela, el incienso y hago mi petición. Que los costalitos protejan a cada una de las personas a las que se los voy a entregar. Nos evitamos broncas. No decimos la letanía de los 50 nombres completos, ni fechas de nacimiento, ni nada. Simplemente que protejan a las personas a las que se los vamos a entregar. Y entonces ya nada más les damos la, la recomendación de que los carguen siempre. Y en el momento en el que el costalito se rompa, se caiga, se descosa y se le empiece a salir todo lo que trae, hay que agradecerle porque algo recogió, lo tiramos a la basura. Bueno, si se nos cayó y se nos perdió, obviamente ya no lo vamos a buscar y armamos otro costalito. Hay muchos dijes o amuletos que podemos cargar dependiendo de cómo les vibre a a cada uno. Por ejemplo, el nudo de bruja es muy efectivo porque no nada más protege, sino que regresa la energía. Entonces, si ya pasó una tipa y se me quedó viendo feo y yo traigo mi nudo de bruja consagrado, entonces... La energía que me está enviando se le va a regresar. Y yo, como si nada. El tetragramatón, por ejemplo, que a muchos no les gusta porque siguen asociando este símbolo con cuestiones satánicas y nada que ver. También es muy efectivo para protección. La llave de San Benito... También es muy efectiva. El ojo turco es muy efectivo. Yo les recomiendo que todos estos amuletos los consigan en en dije para que los puedan traer colgando o en una pulsera. No se los dibujen. Bueno, el nudo de bruja sí se lo pueden dibujar o se lo pueden tatuar, de ese no hay bronca. Pero los otros no, y sobre todo los ojos turcos y las manos de Fátima no se los vayan a dibujar en ningún lado, ni a tatuar, ni nada. ¿Por qué? Estos elementos o estos amuletos o estos símbolos tienen una característica. En el momento en el que recogen algo, este, se truenan. ¿Por qué? Se cargan de energía y al momento de tronar quiere decir que ya. O sea, cumplieron su función, sale bye. Estaba viendo un video de una chica a la que se le ocurrió ponerse unas uñas padrísimas, súper largas, con ojos turcos. Bueno, yo creo que más tardó en que se las pusieran que en lo que ya se le habían tronado dos uñas. Y aparte no se le tronaron así como nada más la puntita, sí tuvo una lesión en la uña. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Y saber qué hacemos y cómo lo hacemos, porque imagínense que yo me pongo un ojo turco o una mano de Fátima tatuada en el brazo y de repente voy este, corriendo para alcanzarla la combi o en las escaleras del metro, me tropiezo y ya me fracturé la mano. ¿A lo mejor fue un accidente? Sí, pero tal vez... La fractura tiene que ver con el hecho de que esta imagen ya había recogido bastante energía. Si ya traen tatuado un ojo turco, una mano de Fátima o cualquiera de estos elementos, les digo, excepto el nudo de bruja. Entonces, lo ideal sí es estar limpiando el tatuaje seguido de forma energética, ya sea con el humo de un incienso o bien con cascarilla. Y bueno, esto es en cuestión de protección. Son tips, la verdad, en serio, en serio, en serio, muy básicos, pero súper efectivos. No por el hecho de que sean fáciles de hacer, quiere decir que no funcionan. Nuevamente, la intención que ustedes le den a cada ritual que hagan es fundamental. Yo puedo encontrarme una piedra en el camino, y agarrar la piedra y decir, esta es mi piedra que aparte de protegerme me va a dar buena suerte. Y si yo lo creo con toda este, con toda mi energía y con todo el alma, esa piedra me va a proteger, aunque sea una piedra común y corriente, no importa. Entonces lo mismo pasa con estos rituales o con estos tips. No importa cuál sea, cuál hagan o qué tan sencillo o complejo se vea, va a funcionar siempre y cuando ustedes piensen que va a funcionar y que efectivamente los va a proteger. Ahora, para proteger rituales, en ocasiones nosotros sabemos que estamos de pronto en ambientes donde la energía está muy cargada y a lo mejor no por nosotros. Hay ciertos entornos o ciertas sociedades en las que todavía se, se da esto de las familias muégano, donde en una sola casa viven este, los abuelitos, los tíos, los primos, los esposos de los primos, con los chamacos. Y bueno, o sea, es una casa donde hay 50 personas, y de pronto, si yo dejo un ritual en la mesa de la cocina y ya entraron 10 personas a la cocina y cada una trae cargando su energía negativa, van a contaminar mi ritual, lo tengo que proteger. Empezando por ahí, desde casa, porque a veces decimos, ay, pues es mi casa, no tengo que proteger. No, sí, a veces desde casa. Y yo les estoy diciendo de los que traen energía negativa, no faltará el familiar envidioso, ...que de planos y diga... ...ay, este ya empezó a hacer sus rituales... ...ojalá ni le funcione... ...ojalá le vaya mal... ...porque pareciera cosa de mentira... ...pero a veces la misma familia es la que nos chinga... ...no digo que todos... ...no digo que siempre... ...pero más vale prevenir... ...y hay algo que pueden hacer... ...que es muy sencillo... ...cada que hagan un ritual... ...alrededor de este ritual... ...van a poner un círculo de sal de grano con cascarilla... ...eso es más que suficiente... Para proteger su ritual no necesitan más Tengo una consultante Que empezó a a hacer lecturas conmigo Desde que empezó el proyecto Y ahorita ya somos muy buenas amigas Vive en en Veracruz Y nos hemos acercado bastante Luego hasta compartimos ahí experiencias En una ocasión hizo un ritual Y le, le recomendé este círculo de protección De sal con cascarilla no, no es cierto, no llevaba sal, nada más le dije que pusiera la pura cascarilla. ¿Quién sabe qué había este, en, en cuestión del trabajo que estaba haciendo o en su casa? No sabemos. Pero eh, le deshicieron su círculo. No fue nadie de su familia porque eh, lo hizo en un lugar donde nadie lo, lo veía. Estaba como, como muy privado, muy oculto. Pero parecía que habían intentado deshacer ese círculo y fue una entidad, o sea, fue una energía, se los juro. Entonces, si no es eh, el el familiar envidioso que de pronto ya llegó o alguna persona extraña que de pronto llega a casa, quién sabe por qué, y ve nuestras cosas y ya le echó ahí también su mala vibra. Pueden ser las mismas entidades que traemos cargando y no nos hemos dado cuenta, o alguna entidad que esté vagando por ahí en ese momento y nada más por chingar, deshaga o arruine nuestros rituales. Hay que poner nuestro círculo de sal con cascarilla para proteger. Si llega a pasar alguna de estas situaciones y no es eh, ninguna persona eh, eh, terrenal, física, Quiere decir que entonces fue alguna entidad y que algo hay ahí que no nos permite que nuestros rituales funcionen, avancen o caminen como deben. Entonces, con esto, protegen sus rituales y no necesitan de absolutamente nada más. Ahora, ¿por qué les estoy compartiendo todo esto justo en este momento? Porque eh, este es un mes en el que se mueve mucha energía a finales. Básicamente ya desde ahorita hasta el 31, que es el año nuevo de las brujas, hay muchas personas trabajando y trabajan tanto lo bueno, porque saben que los rituales se potencian muchísimo, como lo malo, entonces es importante que estemos protegidos. Porque aparte de todos los cambios energéticos por los eclipses y los planetas y cuando están retrógrados y cuando se estacionan y cuando no avanzan y cuando avanzan y cuando... Bueno, aparte de todo este desmadre que nos saca de balance por completo, imagínense traer cargando también la bola de chingaderas que nos hacen. Hay que protegernos hay que estar siempre 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 protegidos hay que proteger lo que hacemos y hay que proteger a los que queremos y con estos consejos van a lograr protegerse y proteger a los demás entonces eh, les digo son rituales o son tips muy sencillos pero realmente mucho 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 muy efectivos y este el 31 por cierto, el 31 de este mes aprovechen para hacer el ritual que quieran para salud, para estabilidad, para quitar depresión para traer el dinero para mejorar en el trabajo, para pareja, para amor, para lo que quieran, hagan sus rituales el 31 porque van a agarrar una energía preciosa y aparte Van a estar, bueno, a todo lo que da, mucho, mucho más potentes que si los hacen en cualquier otra fecha del año. Eso de que el 31 no se leen cartas, no se prenden velas, no se hacen rituales, lo eh, inventaron. O o los difundieron las personas que de alguna manera pues eh, trataban o tratan todavía De mantenernos como en el corral, ¿no? En la jaula para que no hagamos absolutamente nada Y estemos ahí como pues a merced de los que sí se ponen las pilas Y a veces hasta se quieren pasar de listos con nosotros Entonces hagan sus rituales pero protéjanse y protejan sus rituales con estos sencillos elementos Ahora, una vez dicho esto, vamos con el tip mágico del episodio Les voy a compartir una receta para preparar sal de protección. Cuando revolvemos sal de grano con cascarilla, tiene un elemento ya aquí muy útil la sal, que es la cascarilla. La sal, de hecho, ya en sí por sí misma es también elemento de protección. Pero si nosotros revolvemos sal de grano con romero, ruda, laurel y cascarilla vamos a darle todavía muchísimo más potencia. Son básicamente los elementos que les dije para el costalito. Nada más que esta sal la pueden consagrar, pueden preparar toda una bolsa de sal con las cantidades que ustedes quieran de estas hierbas y de cascarilla. La pueden poner en un frasquito de vidrio... Yo siempre recomiendo guardarla en vidrio porque de alguna manera siento que la energía se conserva mejor que en el plástico. No sé por qué, no me pregunten por qué. Hay muchas personas que trabajan con la energía y no les gusta el plástico. Entonces yo recomiendo vidrio. Pueden ser vasos, platos, frascos, lo que quieran. Pero también traten de que esté tapado para que no esté absorbiendo o recogiéndolo del ambiente. Entonces van a revolver su sal con todos estos elementos. La colocan en una superficie elevada la rodean con su vaso con agua su vela blanca puede ser vela o veladora no importa y su incienso de ruda romero digo de este sándalo mirra o copal ya me estaba confundiendo con las hierbas van nuevamente a frotar sus manos hasta que sientan energía entre ellas colocan las manos arriba de su sal preparada y le van a pedir al universo que consagre esa sal bueno al universo o a la entidad o deidad en la que crean que consagre esa sal para que les ayude en todos sus trabajos mágicos, que sea un elemento de protección para que ustedes lo puedan emplear en todo lo que quieran hacer en cuestiones mágicas o energéticas. Le pueden meter ahí más a la petición, le pueden agregar otras cosas, lo que quieran, pero básicamente pues esa es la petición. Ya una vez que terminaron, Dejan que se consuma la vela o la veladora, el incienso, los restos van a la basura, el agua del vaso, a una maceta Y esta sal la van a guardar ¿Para qué la pueden utilizar? Bueno, yo les había dicho también que les iba a decir cómo, les iba a decir cómo proteger su casa Esta sal la pueden poner en la puerta de su casa Pero por afuera, no va por dentro ¿Por qué? La intención es que no entren cosas a nuestra casa Entonces, no importa si es puerta, saguán, portón, lo que sea Voy a tomar poquita y la voy a esparcir por la orillita Al momento de estarla esparciendo, de igual manera voy a pedirle a la entidad, deidad o ser en el que yo crea Que esa sal cree una barrera de protección Para que ninguna entidad encarnada o desencarnada pueda entrar, que no haya brujería, salación, maldición que pueda dañar o perjudicar mi casa o alguna de las personas que ahí habitan. Esto se hace una vez por semana, el día que lo quieran hacer no importa. Y la van a dejar ahí toda la semana. No se barre, no se limpia, porque de pronto nos vamos a dar cuenta que a la semana ya no hay sal. Tampoco es que vayamos a echar un kilo de sal, poquita. Nada más es ahí como como para trazar nuestra línea y formar la barrera. No vamos a dejar kilos y kilos de sal. Una vez por semana no se barre, no se limpia y... Eh, si yo lo hice un día lunes, pues la siguiente semana el lunes si lo hice un domingo, pues la siguiente semana el domingo tiene que ser este, en un periodo de cada siete días cuando yo voy a estar formando esta barrera y haciendo esta petición para tener nuestra casa completamente protegida hay personas que incluso protegen su casa con estos elementos de desastres naturales de que hay, bueno, si tiembla que no se caiga mi casa Este Universo, protege mi casa de incendios, inundaciones, robos, desperfectos, vandalismo Todo, todo lo que quieran echarle aparte de lo energético Lo pueden pedir al momento de poner su barrera de protección Y bueno, pues con esto concluimos el episodio Espero que la información les haya gustado Pueden seguirme en la página de Facebook Energía, Magia y Universo Nos vemos en el siguiente episodio